0: Odile le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'organisation internationale de la francophonie et de Check First avec Guillaume Custer et Sophie Beaul Chénaux.
1: Odile le podcast est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour et bienvenue, c'est Odile. Le podcast Et pour ce nouvel épisode, j'accueille Sophie pour m'accompagner. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et dans cet épisode, nous allons revenir sur un événement qui s'est avéré important pour la lutte contre la désinformation. Je vous parle du Forum
0: de Paris sur la paix auquel nos trois invités ont participé, Sophie. Effectivement, nos trois invités œuvrent au sein de trois institutions. L'une active dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, l'autre basée en Suisse et active dans le monde entier. Et enfin, une entité que vous connaissez bien, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Passons aux présentations. Carole al vous êtes directrice de recherche chez Sirène Associates. Vous avez développé le projet Dalil, qui est une plateforme automatisée de vérification de faits dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. À vos côtés Bertrand Levent, chef de projet Lutte contre la désinformation au sein de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Vous nous parlerez du projet Lutte contre la désinformation de l'organisation et notamment de notre plateforme Odile. Et enfin Sandra Petrovic, associée de projet au Centre pour le Dialogue Humanitaire. basé en Suisse, cette organisation à but non lucratif travaille à la résolution des conflits armés dans le monde par la voie de la médiation et de la diplomatie discrète. Bienvenue à tous les trois alors on sort d'une séquence
1: intense au Forum de Paris sur la PEC qui a réuni de nombreux chefs d'État, euh, entre autres des responsables d'organisations internationales, d'ONG, des capitaines d'industrie et bien d'autres, et plusieurs thématiques s'en sont dégagées comme la polarisation grandissante des sociétés qui préoccupe beaucoup en ce moment, mais également la recherche de solutions pour garantir l'intégrité de l'information et bien sûr, difficile d'éviter la question en ce moment, l'intelligence artificielle et sa facette IA générative qui euh, comporte des risques également dans la création automatisée des informations. Donc j'aimerais commencer ce podcast en, en vous demandant ce que vous retenez de cette séquence du Forum de Paris, en commençant peut-être par vous, Carole.
2: Le Forum euh, de Paris, il, pour moi, était un grand éclairage par rapport aux régulations, au Digital Services Act, à tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui pour commencer à mettre euh, de la gouvernance euh, et... Euh, et, euh, des, 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 valeurs dans, euh, dans la communication et dans l'information. Et donc, je vois un peu notre rôle ici dans le support, dans le support de cette gouvernance. J'ai aussi vu la lenteur dans la, dans les procédures, euh, régulatrices des institutions et d'où l'importance de venir d'un point de vue technique, technologique, mais aussi de bas en haut par le bas, de soutenir un petit peu euh, la, 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 le support de l'information dans le sens de la contribution à la démocratie et aux valeurs démocratiques.
1: Sandra Petrovitch, beaucoup de sujets ont été traités lors de ce forum de Paris sur la paix. Quels sont ceux qui vous sont restés en tête
3: Merci beaucoup. Euh, alors, euh, pour moi, ce qui était très important, c'est vraiment toutes les thématiques digitaux, euh, selon euh, bah, les thématiques les projets sont ce qu'on travaille ce qui est important de noter ce forum il emmène ensemble beaucoup d'acteurs de différentes euh, organisations de différents secteurs et c'est vraiment ça ce qui est euh, ce qui est très notable et très unique je crois dans le monde entier parce que c'est vraiment vous, vous verrez dans le forum c'est c'est des gens qui viennent de vraiment des mondes très euh, distincts et je crois vraiment pour, euh, pour combattre contre la désinformation comme thématique on ne peut pas travailler seul nous, par exemple, comme H.T., comme ONG médiateur, on ne peut pas combattre la désinformation. Il faut vraiment un travail avec les organisations de sociétés civiles, avec les plateformes et beaucoup d'autres acteurs. Alors vraiment, les forums comme la, le Forum Paris pour la paix, c'est très important.
1: Bertrand Levant, vous êtes intervenu sur scène pendant le Forum de Paris sur la paix. D'ailleurs, vous avez parlé des activités de l'EIF et de DEAL, entre autres. Même question à vous. Qu'avez-vous retenu de cette séquence
4: euh, merci pour la question et j'appuie euh, totalement ce que vient de dire Sandra. Euh, je crois qu'il ne euh, faut pas se leurrer, on ne va pas se voiler la face non plus. On est quand même euh, dans une situation qui est très pessimiste euh, quand on regarde l'état du monde aujourd'hui. Euh, le nombre de conflits euh, qu'il y a, des conflits intenses, euh, des conflits majeurs, euh, on revient à des formes conventionnelles de conflits, doublés de menaces hybrides, euh, avec la désinformation, mais, mais ce que le Forum de Paris pour la paix apporte, c'est une, une forme d'optimisme, de volonté.
1: Alors, je vais me permettre d'utiliser euh, une petite analogie puisque euh, un des buts d'un forum, quel qu'il soit, mais particulièrement celui de, de Paris, est de se faire rencontrer physiquement des acteurs qui habituellement ne se verraient pas au moins, et de forcer un dialogue ou de créer les conditions de ce dialogue. Euh, L'analogie que je veux faire, c'est que c'est précisément euh, ce que le Centre pour le dialogue humanitaire essaye de faire en, en faisant en sorte que des parties qui pourraient être euh, émettrices de désinformation euh, puissent être atteintes physiquement, mise autour d'une table et commence à discuter, c'est ça l'esprit de votre initiative Oui,
3: exactement. Alors, euh, ce que c'est vraiment l'esprit, c'est de faciliter ce dialogue entre tous les partis euh, dans un conflit euh, et euh, notre team en particulier, on travaille pour euh, minimiser euh, l'impact des réseaux sociaux et le contenu sur euh, ces réseaux sociaux, notamment la désinformation euh, sur euh, les conflits, les procès de paix. Alors, ce que c'était notre idée, vraiment, c'était que si euh, nous faisons de la médiation entre les parties à la guerre pour restreindre leur comportement hors ligne, pourquoi ne faire, euh, pas faire le même sur, euh, pour leurs comportement en ligne? Alors, vraiment, dans les derniers euh, trois années, nous avons euh, créé ce, euh, ce team, qui, euh, cette équipe qui euh, se base sur euh, les réseaux sociaux, sur la médiation cyber et aussi l'intelligence artificielle. Et nous, en tant qu'une autre équipe, on a vraiment facilité euh, six accords pour euh, les réseaux sociaux avec les acteurs euh, clés politiques. Et aussi, on a fourni d'autres euh, formes de soutien, euh, normalement, euh, notamment euh, formation et le suivi des accords. Et euh, ces, accords, ces accords étaient euh, facilités au euh, niveau plus haut comme... Euh, avec les, les acteurs euh, politiques, euh, les leaders politiques, ou bien on a facilité d'autres euh, accords avec les influenceurs euh, à l'échelle locale. Et on a fait ces euh, projets dans des pays diverses comme
1: l'Indonésie, la Nigeria, la Bosnie-Herzégovine euh, et la Thaïlande. L'aspect très international que vous rappelez euh, me fait rebondir par rapport à la remarque de Carole tout à l'heure sur la prise de conscience que le Forum euh, de Paris sur la paix a, a été pour elle, sur l'état de la réglementation dans le monde, le côté peut-être un peu avant-gardiste de l'Union européenne qui est effectivement a Digital Services Act, mais c'est vrai qu'en tant que européens, on a tendance à vivre dans cette bulle-là et sans se rendre compte que ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Euh, comment est-ce que vous, à, à Sirène, vous, vous réfléchissez à ce genre de questions-là quand il s'agit de monter des projets de lutte contre la désinformation euh, par rapport à ce que vous avez vu à Paris
2: En ce qui nous concerne, euh, en fait, je voulais aussi… Euh, 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 oui, euh, surenchérir sur cette idée de multidimensionnalité des accords de, du Paris Peace Forum euh, parce que aussi pour nous c'était très intéressant de voir la désinformation sous différents angles euh, de l'angle des journalistes, de l'angle des organisations qui travaillent pour le dialogue de l'angle des décideurs euh, de l'angle des chercheurs et de l'angle des fact-checkers et aussi de l'angle des différents pays, je sais qu'avec l'OIF aussi on a vu tous les pays d'Afrique francophone, comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Maintenant, de notre côté, euh, nous prenons, la, nous, sommes, nous avons pris l'approche euh, d'utiliser la technologie pour, euh, euh, ce, euh, pour combattre la désinformation. Et l'idée ici, c'est que de retourner cette utilisation technologique contre elle-même, parce que finalement, la désinformation a été accélérée par la technologie. Euh, la propagande a toujours existé dans les guerres, dans le passé, mais elle a toujours été minimale parce que la capacité de dissémination n'a pas, pas la même amplitude que de nos jours. De nos jours, avec un bouton, un clic d'un bouton, on peut disséminer d'une manière massive une, une fausse information. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est réutiliser cette capacité pour combattre la désinformation, donc euh, retourner un petit peu le même outil dans un sens constructif. Et là, on s'est mis, on s'est dit, on va ramasser toutes les capacités euh, d'utilisation de, de rapidité informatique, euh, d'intelligence artificielle, de dissémination en ligne et de synchronisation entre les différents acteurs en ligne pour pouvoir euh, euh, détecter les informations euh, qui ne sont pas objectifs et essayer de euh, les désamorcer, désamorcer cette subjectivité et cette falsification d'informations et essayer d'aller à l'encontre euh, de la discrimination. Et c'est ce que Daline fait. Dalil est une plateforme qui réunit en un one-stop-shop euh, les différents outils de détection de désinformation, que ce soit des images, des vidéos ou des textes euh, multilingues et qui permet aussi aux fact-checkers dans les différents pays de coordonner, de synchroniser, de développer des, synerg des synergies euh, entre eux. Et là, on va aussi vers une capacité de dissémination des résultats de leur travail.
0: Carole, vous évoquiez à l'instant cette notion de développer des synergies, de collaboration, de communauté. Ça, c'est quelque chose que l'on fait chez Odile et au sein de l'OIF euh, dans le cadre du projet de lutte contre la désinformation, Bertrand
4: Absolument. Euh, L'objectif de, de, du projet de lutte contre la désinformation, il partait d'un constat, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des acteurs de lutte contre la désinformation dans, dans tout l'espace francophone ont des besoins euh, importants et des besoins parfois plus importants que d'autres euh, acteurs dans, dans le monde, notamment parce qu'il euh, faut constater que le, le monde de la lutte contre la désinformation et de la vérification des faits reste souvent cantonné euh, à des solutions occidentales ou du monde anglo saxon Et donc euh, le constat, euh, à la naissance du projet de lutte contre la désinformation, c'était d'essayer d'apporter de, une réponse francophone aux besoins euh, de terrain de ces initiatives euh, et de permettre euh, notamment qu'elles se renforcent elles-mêmes mais aussi de les valoriser à l'international et c'est tout l'objectif euh, de la plateforme Odile qui permet de, de, de valoriser euh, ces initiatives il y en a plus d'une centaine aujourd'hui euh, de les valoriser à l'international et de leur permettre de coopérer dans, dans l'objectif de les renforcer mutuellement euh, et donc c'est à cet égard-là que nous avons lancé euh, il y a deux ans maintenant euh, les, les appels à projets de jumelage de partenariats entre initiatives de francophones de lutte contre la désinformation pour leur permettre de travailler ensemble sur des besoins qu'elles identifient elles-mêmes et nous apportons un appui pour qu'elles puissent partager leurs compétences et renforcer leurs capacités au bénéfice de la lutte contre la désinformation sur, sur le terrain dans les différents états et gouvernements membres de la francophonie.
1: Merci Bertrand. Sandra Petrovitch, je reviens vers vous puisque vous aviez commencé à évoquer des des exemples de travail sur le terrain que fait le Centre pour le dialogue humanitaire. Bertrand Levant vient de parler des financements que l'OIF met à disposition précisément pour développer des actions de terrain. Quels sont quelques-uns de ces exemples que vous pouvez nous donner du côté du CHD
3: Oui, bien sûr. Euh, alors, je vais peut-être premièrement parler de notre accord le plus récent, c'était en Thaïlande. Et là, on a euh, nous avons réuni les 30 partis euh, politiques clés pour signer une annexe euh, sur les réseaux sociaux euh, qui était accompagnée d'un code de conduite euh, pour les élections en général. Et euh, bon, c'était signé par ces 30 partis cl euh, politiques clés au niveau national euh, euh, en vue des élections en mai euh, 2023. Et c'est engager les euh, candidats à promouvoir leur utilisation responsable euh, des réseaux sociaux pendant la campagne électorale et la période post électorale Et après ce que ces euh, accords étaient signés, on avait mis en place un mécanisme pour surveiller cet accord euh, avec une équipe sur place en Thaïlande. Et ce que je vous veux souligner ici, euh, parce que vous avez aussi évoqué le... Euh, bon, les, les utiles des d'intelligence artificielle. Euh, ce qui était unique dans cet euh, mécanisme, c'est qu'on a utilisé les, des euh, des mécanismes euh, manuels et automatiques pour euh, pour monitorer euh, des millions de posts euh, sur les réseaux sociaux et des et des milliards de comptes. Alors, c'était vraiment un système très sophistiqué. Et euh, on a appris toutes ces données et ça a vraiment informé euh, notre, notre approche en Thaïlande. Euh, on allait plus, euh, plus loin dans, euh, dans le, la médiation et le, la facilitation des dialogues qu'on fait dans ce pays-là. Euh, mais je voulais aussi peut-être toucher sur euh, notre travail en Bosnie-Herzégovine parce qu'enfin, euh, là, on a vraiment euh, pris une approche assez différente alors lorsque en Thaïlande c'était vraiment haut niveau avec les leaders des partis politiques en Bosnie-Herzégovine, on a adopté une approche démocratique délibérative où on a réuni 50 citoyens sé sélectionnés de manière aléatoire pour garantir euh, une échantillon représentatif de la population euh, au niveau national. Et euh, ces citoyens-là là, ont rédigé euh, ensemble des normes pour l'utilisation responsable des réseaux sociaux pendant la période électorale en 2022. Et après que ces citoyens-là ont euh, fait eux-mêmes ces, ces normes, nous, on, va, on a engagé directement les partis politiques pour les encourager à signer une déclaration de soutien à ces normes dirigées par les citoyens. Alors, vous pouvez vraiment voir des, des approches assez différentes, mais avec le but euh, de mettre en place des, euh, des normes de réseaux sociaux euh, en dialogue avec euh, des, des acteurs différents.
1: Merci, alors je rappelle que tout ce dont on parle dans le podcast sera évidemment disponible dans les notes d'épisodes dans votre application d'acteurs de, de podcast que ce soit euh, Dalil euh, Odile évidemment et puis euh, les, les projets dont vient de parler euh, Sandra euh, je rebondis sur cette notion d'implication des citoyens parce que euh, on est on, on est quasiment à cheval sur l'éducation aux médias et puis l'action en politique publique euh, quand on, on implique euh, les responsables politiques. Euh, on sait que l'éducation aux médias, c'est quelque chose qui nous tient à cœur euh, au, au sein de Deal, mais avant de redonner la parole à Bertrand, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais avoir le sentiment de Carole sur cette question-là de la nécessité d'éduquer les populations à savoir utiliser les réseaux sociaux. C'est quelque chose, une question sur laquelle vous êtes sensible également.
2: Euh, oui, euh, on a eu une expérience euh, intéressante sur euh, Dalil parce que euh, initialement, on a commencé par concevoir la plateforme pour les fact-checkers euh, dans différents pays euh, dans le monde arabe et en dehors. Et, euh, et on a eu des fact-checkers d'une de, de, quinzaine de pays qui ont commencé à euh, utiliser cette plateforme pour vérifier les informations. Mais ce qu'on a constaté, c'est que, bon, c'est une petite communauté finalement et que le fact-checking en soi euh, ne va pas nécessairement contrer cette dissémination massive de mes informations. Euh, une mauvaise information peut être disséminée sur des, sur des centaines de millions de, de, de lecteurs et d'audience, mais la vérification de cette information ne va pas nécessairement aller et rejoindre les mêmes... Les mêmes, euh, la même audience qui a été euh, euh, ciblée dans l'information initiale. Donc, ce qu'on a voulu, c'est euh, ce qu'on a pensé, c'est que finalement, il faut aller un pas plus loin, c'est que essayer de mettre ces outils à la disposition du citoyen lui-même. Chaque, chaque citoyen doit devenir lui-même un fact-checker. Chaque citoyen, quand il lit les informations, il doit savoir comment réfléchir, à quel moment il doit vérifier, garder son esprit critique et euh, avoir à sa disposition des outils simples et intuitifs qui lui permettent de vérifier ou de benchmarker cette information pour voir quoi en faire. Donc là, on va dans un autre niveau où ça devient plus euh, un niveau de, de, de awareness, de d'éducation et de d'outils à la disposition de chaque individu qui lui qui, qui sache lui-même. Euh, voir comment, comment
0: procéder avant d'absorber cette information. Dans ce contexte de monde polarisé, comme évoqué au Forum, on comprend l'importance de l'éducation aux médias et à l'information. Euh, Bertrand, l'éducation aux médias et à l'information, c'est un point clé, un point nécessaire dans la lutte contre la désinformation. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur cette question
4: Absolument. Euh, J'appuie ce qu'a qu dit Carole et ainsi que, que Sandra. Je crois qu'il est important tant sur l'aspect développement de l'esprit critique, de l'éducation aux médias à l'information des citoyens, mais aussi euh, le travail à faire en amont de d'événements politiques comme les élections qui peuvent être génératrices de tensions et de désinformation, l'enjeu le, de la prévention est, est crucial. Euh, il est crucial pour euh, prévenir, euh, prévenir la polarisation, euh, pour préserver la cohésion sociale, mais aussi parce que ces éléments-là sont, euh, il faut garder en tête que le fait de renforcer le développement de l'esprit critique des citoyens, le fait de rassembler les acteurs politiques et les amener à essayer d'adopter de, des comportements... Euh, vertueux dans l'usage des, des réseaux sociaux à des fins de communication politique, tous ces éléments-là euh, préservent d'une certaine manière les droits fondamentaux. Euh, Lorsqu'on on a parlé plutôt tôt de, euh, des enjeux de régulation euh, des plateformes numériques, euh, des efforts qui sont faits au niveau européen mais aussi qui sont discutés dans d'autres euh, enceintes internationales, euh, il y a quand même un point crucial qui est important à mentionner, c'est la préservation euh, de la liberté d'expression euh, dans les efforts de, de régulation des plateformes numériques parce que s'il y a, des, y a des, des effets négatifs de l'utilisation de ces réseaux, il y a aussi des, des, beaucoup d'effets positifs et ça permet de connecter les gens et de, de, de pouvoir comment dire, s'exprimer. Et donc, l'éducation aux médias et à l'information, la, la, la meilleure dérégulation que l'on peut imaginer, c'est celle qu'on se donne à soi-même. Et donc, en euh, permettre aux, aux citoyens d'avoir de, 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 la distance critique nécessaire par rapport à l'information qui circule en ligne et d'adopter le comportement euh, adéquat est la meilleure manière de pouvoir euh, aussi euh, avoir une régulation sur, euh, euh, sur ce qui circule sur les plateformes numériques. Et Donc à, à l'OIF, effectivement, l'éducation aux médias et à l'information est une, un axe essentiel du projet de, du pont de la désinformation, à côté du soutien aux médias et à la vérification des faits, au renforcement des politiques publiques ainsi que de, de, de la recherche et donc c'est une des, des recommandations euh, premières d'un rapport d'ailleurs que je mentionne ici qui a été réalisé sur euh, une étude comparative des politiques publiques euh, développées en matière de lutte contre la désinformation dans l'espace francophone qui mentionne qu'il y a un besoin urgent de, de développer dans les politiques publiques euh, l'éducation aux médias et à l'information, notamment le développement dans les, dans les cursus euh, scolaires et dans les programmes Scolaire. il y a des expériences euh, assez avancées dans l'espace francophone dont d'autres états pourraient s'inspirer et puis par ailleurs, évidemment, euh, il faut pouvoir soutenir sur le terrain les efforts des, des, des acteurs euh, locaux, de la société civile ou des acteurs institutionnels en matière de d'éducation de, médias et à l'information. Là, très récemment, en amont des élections euh, législatives euh, présidentielles, pardon, qui se tiendront en, en République démocratique du Congo, nous avons appuyé euh, le renforcement des capacités de, des clubs RFI euh, de, de de RDC euh, pour qu'ils puissent développer leurs propres activités d'éducation aux médias et l'information dans une optique de prévention euh, des, euh, des effets néfastes de la désinformation en période électorale.
1: D'ailleurs, je rappelle qu'on a consacré un peu de entier à ces questions euh, d'éducation aux médias, avec notamment des exemples depuis la Finlande, du Québec et, euh, et de RDC, euh, dont le lien se trouve dans, dans les notes d'épisode. Euh, il y a ce côté double face, hein, côté pile et côté face des technologies, que ce soit pour les réseaux sociaux qui permettent à la fois euh, bah, des choses qui n'étaient pas permises auparavant, une circulation extrêmement rapide de l'information. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on peut rappeler qu'Odile est né des suites de la pandémie et puis de cette, euh, cette uh, jetée sur les plateformes de discussion puisqu'on était euh, plus ou moins confinés. Et, et tout d'un coup, il y a eu une, une accélération de la communication internationale dans la lutte contre la désinformation. Et, et Odile a été... Euh, une des suites de ça en, simultanément à la volonté de l'OIF de, de, de s'intéresser de près à ces questions-là, ce qui nous amène aussi à la question de l'intelligence artificielle et à son côté pile et face. Sandra, vous parliez d'un côté positif de l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans l'exemple thaïlandais que vous citiez tout à l'heure, le Forum pour la paix a également beaucoup parlé des aspects inquiétants de l'IA et notamment de son côté IA générative, qui peut automatiser à un coût extrêmement faible la création d'énormes quantités de désinformation. Est-ce que ce sont des choses dont vous euh, vous êtes inquiète aujourd'hui, Sandra Ou est-ce que vous pensez qu'on peut trouver des moyens de, euh, par le dialogue euh, d'arriver à des, des, une canalisation de ce, ce risque-là
3: Merci, euh, oui, je, on est très inquiète euh, à propos de l'intelligence artificielle générative euh, parce que ça vraiment donne une, euh, une autre outil utile pour euh, alimenter la division, pour euh, propager une type de désinformation qu'on n'a pas euh, vu euh, jusqu'à maintenant. Et aussi de, de la démocratiser, parce que maintenant, euh, vraiment n'importe qui, avec, euh, avec sans compétence en programmation, peut créer des millions euh, de variants de messages, de, de créer des fausses images et des vidéos. Après, on voit aussi euh, l'utilisation de, de l'intelligence artificielle dans le conflit israélo-palestinien. Et c'est vraiment utilisé aussi par les activistes pour euh, se solliciter... Plus de soutien et de aussi donner l'impression de plus de so euh, soutien en faveur d'un côté euh, particulier euh, euh, en comparaison d'une autre. Euh, cependant, c'est important aussi de, de préciser que on est dans les premiers jours de l'évaluation des effets de intelligence artificielle générative. Il y a des tactiques des informations, disons plus traditionnelles, qui continuent d'être ressusciter des images prises dans les conflits et des contextes différents de les attribuer d'une manière trompeuse d'attribuer des images de jeux vidéo à des conflits réels euh, et c'est vraiment euh, ce, ce forme de désinformation qui continue d'être le plus souvent euh, mais euh, enfin avec euh, l'intelligence artificielle on peut voir cette, euh, cette forme de désinformation qui devient de plus en plus utilisée euh, et ça peut mener à différents types de risques qu'on voit avec euh, la désinformation en général. Alors, ça peut être décourager les participants à s'engager dans les négociations, de rendre les négociations plus difficiles, d'éroder la confiance dans les institutions qui dirigent les procès de paix ou le soutien du public à la paix euh, provoquer les épisodes de violence physique et euh, bon, on peut aller plus loin, loin et plus
0: loin. Alors oui, c'est une euh, dynamique qui nous inquiète. Carole, j'aimerais avoir votre regard sur euh, cette question de l'IA générative et de son rôle euh, dans la propagation des contenus de désinformation. Qu'est-ce que vous en pensez Tout est pile et face. Même avec les humains, c'est pile et face. C'est-à-dire,
2: des fact-checkers, il y a des fact-checkers pile, il y a des fact-checkers face. Il y a des fact-checkers qui font du fact-checking, il y a des fact-checkers qui font de la désinformation. Il faut fact-checker les fact-checkers. Donc, euh, je pense que euh, il faut pas avoir peur euh, de la technologie qui se développe. Euh, elle se développe à l'image de nos de nos pratiques humaines qui peuvent aller dans un sens et dans l'autre. Donc, euh, tout comme il y a des IA qui vont être utilisées pour fabriquer des voix et des films, on peut faire des IA qui détaquent la, la fabrication des voix et des films. Donc euh, je pense que euh, c'est marrant, mais on peut revenir finalement. La clé de tout ça, c'est quelque part euh, la réflexion critique et les valeurs et, euh, et euh, quoi qu'on fasse euh, c'est avec ça qu'on va pouvoir orienter le plus les choses dans un sens et dans l'autre donc on a beau avoir euh, de, de l'intelligence artificielle de la mécanisation des machines des de la computérisation etc il reste qu'il y a un élément humain dans les dans les valeurs et dans la réflexion critique qui reste important comme fondement de la direction dans lequel on va L'IA, elle va faire ce qu'on qu veut en faire. Euh, qui sont les ingénieurs aujourd'hui qui développent de l'IA Quelles sont leurs formations Qu'est-ce qu'ils qu qu apprennent Qu'est-ce qu'on essaye d'inculquer à l'intérieur de leur information C'est très intéressant. Donc maintenant, on doit aller vers une ré révolution dans les formations académiques aussi. Moi, je vois que les facultés d'ingénierie ne peuvent pas uniquement apprendre des technologies et des moyens techniques et des maths et des sciences. Il y a des éléments supplémentaires à mettre dans ces formations aujourd'hui pour que cet ingénieur qui se forme sache aussi l'ampleur de ce qu'il produit et euh, l'impact de ce qu'il produit et qu'il réfléchisse autrement.
1: Bon, vous soulevez beaucoup de questions extrêmement intéressantes hein, sur la représentativité de l'intégralité de l'humanité dans les jeux de données qui sont utilisés pour l'entraînement des intelligences artificielles. Le fait que ça reste effectivement un monde extrêmement masculin, blanc et euh, de l'hémisphère nord qui euh, développe ces solutions-là aujourd'hui. Euh, donc on, on peut effectivement... Euh, répondre à votre invitation, de réfléchir à ces questions-là et, et aussi à sa régulation, comme ça commence à être le cas aux États-Unis avec l'executive order de Joe Biden sur l'intelligence artificielle, comme un texte en préparation de l'Union européenne sur euh, la régulation de l'IA. Euh, Bertrand, je vais vous demander un double exercice qui est de nous donner vos sentiments et vos craintes ou vos espérances sur cette utilisation de l'IA, mais aussi de, de nous donner euh, euh, votre réflexion et peut-être vos... ce qui vous donne le plus d'espoir après avoir assisté à ce forum euh, de Paris sur la paix.
4: Euh, le sentiment là-dessus, je, je pense que ça a été dit par, par Sandra, euh, c'est qu'on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir euh, aussi analyser euh, un impact euh, objectif de l'intelligence artificielle euh, générative sur euh, la désinformation. On voit qu'il y a quand même des éléments qui sont là, donc c'est un facteur de évidemment d'inquiétude et, et auxquelles on prête attention euh, l'objectif euh, de la francophonie et là je, je reviendrai sur sur ce que vous avez mentionné Guillaume et ce que ce que Carole aussi a mentionné c'est à dire il y a la question des valeurs et de la représentativité euh, d'une part je trouvais très intéressant ce que Carole mentionnait dans une dimension de formation euh, mais c'est de, de pouvoir aussi dans toute évolution technologique garder l'éthique qui, qui doit nous rassemblés et là-dessus euh, évidemment la, la francophonie est, est un, une organisation euh, euh, qui défend la promotion des, des droits de l'homme euh, qui défend la promotion de la diversité culturelle et donc dans, ces, dans, ces, dans tous les, dé les développements euh, technologiques il faut prendre en considération ces éléments là et même dans le développement de l'intelligence artificielle la, la, la question des droits de l'homme et de la diversité culturelle doit être prise en compte c'est un élément euh, justement de plaidoyer de la francophonie aussi au niveau international euh, afin que euh, sur un autre sujet que la désinformation, mais sur la question de la découvrabilité, on puisse euh, aussi prendre en considération l'enjeu de la diversité culturelle dans les dans la dans, dans le développement des modèles alg algorithmiques, mais euh, par bah ailleurs, voilà sur le, la question de la régulation et des débats mondiaux, notamment ceux sur l'intelligence artificielle qui pourrait nuire euh, à la cohésion sociale, à la protection des droits de l'homme, euh, à l'intégrité des processus démocratiques, il y est important de considérer euh, l'ensemble euh, des expériences et des contextes mondiaux et c'est un rôle que l'OIF a à cœur de, 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 de réaliser, c'est de permettre que toutes les réalités, toutes les expertises et les expériences puissent être connues et prise en considération dans les débats mondiaux. Nous l'avons fait récemment à l'occasion des réflexions qui ont eu lieu au sein de l'UNESCO sur l'adoption des principes de gouvernance des plateformes numériques qui ont été adoptées là très récemment puisque nous avions organisé une table ronde francophone permettant de croiser les regards d'une diversité d'acteurs francophones sur cette question-là. Et nous allons le faire là aussi en ce moment sur l'élaboration et l'amélioration du code de conduite des Nations Unies euh, pour l'intégrité de l'information sur les plateformes numériques, euh, il est vraiment crucial sur les, dans les, dans les échanges, sur l'intelligence artificielle, mais sur toutes les évolutions, on va dire technologiques, qui peuvent impacter euh, le respect des droits de l'homme euh, dans le monde, de euh, prendre en considération l'ensemble des, des points de vue, y compris les points de vue dans les, des, des pays dans lesquels euh, il y a des crises et des conflits, puisqu'on sait que c'est dans ces pays-là que la désinformation a tendance à circuler le les plus, donc c'est euh, d'autant plus une, une responsabilité mondiale de prendre en considération ces réalités-là.
0: Sandra, vous de votre côté, après le forum de Paris sur la paix, qu'est-ce qui vous donne espoir Ce que me donne espoir, c'est vraiment de
3: voir d'autres organisations qui euh, aussi font euh, des différents efforts pour euh, pour lutter contre la désinformation et aussi euh, promouvoir euh, des euh, de, de la paix et euh, dans différents euh, dans différents euh, à, avec des différentes approches euh, et peut-être pour euh, pour euh, mentionner que à H HD on évoque fréquemment ce qu'on appelle le disinformation supply chain c'est-à-dire euh, la chaîne d'approvisionnement de la désinformation je crois et euh, là, en constatant que euh, la désinformation circule à différentes euh, étapes. Alors, il y a la production, la distribution et la euh, consommation. Et euh, pour combattre la désinformation, il est essentiel d'intervenir à toutes ces étapes. Alors, on, on voit que avec les, les projets qui font de la fact-checking, ils vraiment interviennent là à la distribution avec euh, les, les ingéniecides. Pardon. avec les initiatives qui euh, travaillent sur euh, la littératie euh, digitale et littératie des médias, c'est vraiment là à la consommation pour euh, s'assurer que les, les citoyens vraiment peuvent voir ce que c'est la désinformation et ce, qui était, euh, ce que c'est l'information véritable. Euh, nous, sur, ce qu'on fait, c'est vraiment là sur euh, la partie la pro, euh, de production, alors euh, d'engager euh, les producteurs de certaines informations pour qu'ils euh, réduisent euh, la quantité ou genre de, de prévenir la, la production de désinformation de leur père. Mais je veux vraiment souligner que c'est vraiment important d'avoir euh, une, euh, une approche qui euh, qui tient toutes ces étapes en compte. Alors, ce qui me donne l'espoir, c'est de voir des autres projets qui travaillent sur euh, les différentes étapes-là. Euh, bon, nous, on travaille alors à la, à la production, mais après les autres projets ici sur... Euh, sur le podcast, il travaille sur ces autres étapes-là. Alors c'est vraiment avec cette approche, avec tous nos efforts qu'on peut qu'on peut vraiment combattre, je crois, à, à cette propagation de désinformation dans notre monde moderne.
1: Cette notion d'étude de, de la chaîne d'approvisionnement des informations est très intéressante, puisqu'on a pu se rendre compte aussi, euh, notamment lors d'enquêtes qui, qui ont été menées à Check First, d'une économie parallèle qui existe euh, d'entreprises qui se spécialisent, qui, dans la dissémination des informations, d'autres dans la production, d'autres dans le recrutement euh, de personnes pivots qui vont permettre de faire circuler cette désinformation-là, et qu'elles travaillent à la demande, parfois, euh, soit pour des, ce qu'on appelle des scammers, des arnaqueurs, soit pour des gouvernements. Qui euh, mène une campagne d'influence, soit par des entités qui souhaitent diffuser un certain type de désinformation. Donc, c'est effectivement des sujets passionnants et qui montrent aussi l'organisation de ces économies-là euh, qui. Euh, parfois quand on regarde la désinformation on peut avoir un côté naïf en se disant bon ben voilà il y a un intérêt donc c'est signé et c'est forcément eux en désignant un acteur particulier mais il y a énormément d'acteurs qui sont intégrés dans, dans, dans les, ces opérations qui sont à, à grande échelle parfois euh, Carole, euh, pour conclure ce podcast quelles sont vos notes d'espoir euh, On est perdu ou il y a encore une chance euh,
2: Pour revenir par ce par quoi on avait commencé ce Paris Peace Forum a ramené des acteurs très différents, euh, de différents niveaux. Il est multidimensionnel par euh, les acteurs qui y ont contribué. Il est aussi euh, multidimensionnel par les disciplines. Mais ce qui est très intéressant, ce qu'on a vu dans ce Paris Space Forum, que les jeunes ont un rôle assez important maintenant euh, dans la di diplomatie planétaire, si je peux appeler ça. Euh, elle se décentralise quelque, quelque part, elle, elle, elle devient à la portée de tout le monde, à la portée du citoyen, à la portée des jeunes. Et je pense qu'il y a un potentiel signe d'espoir euh, incroyable la technologie, c'est aussi les jeunes, c'est aussi euh, des fresh graduates qui sortent de l'université. On peut influencer cela dans les dans les formations universitaires, rapporter des formations euh, sur l'économique et le social et le politique à l'intérieur de ces formations universitaires. Et les jeunes aussi, c'est une réflexion idéaliste. Moi, je pense que les nouvelles générations euh, ont de l'idéalisme qui est incroyable et qui est euh, aux antipodes de ce qu'on a vu euh, dans la première et la deuxième guerre mondiale et, et ce qu'on a vécu après. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir que euh, cet idéalisme se manifeste dans des mécanismes euh, qui vont redresser euh, les biais et euh, les tendances à la désinformation. Assez rapidement.
1: Euh, Bertrand, je vous voyais réagir.
4: Oui, je voudrais. Je, je n'ai pas eu l'occasion de partager ma note d'espoir, et je ne voulais pas donner l'impression que j'étais totalement désespéré. Euh, <rire> non, je voulais simplement, euh, voilà, et comme comme Carole l'a mentionné, et aussi dans la, la continuité de ce que Sandra a évoqué, je crois que le, paru, le forum de Paris sur la paix, euh, mais aussi l'atelier de valorisation des jumelages qu'on a organisé dans, dans le sillage de, 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 de ce forum a montré. Euh, deux choses, c'est l'extrême dynamisme de la jeunesse pour pour, 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 appuyer ce que disait Carole dans, dans tout l'espace, notamment francophone, qui souhaite s'investir sur des questions de lutte contre la désinformation et parallèlement à ça, euh, la volonté de coopération euh, de tous ces acteurs euh, ensemble, et je pense que cette, cette coopération-là, qui, qui se matérialise notamment par, par, par ce podcast aujourd'hui, des hein, trois initiatives euh, francophones qui ont été sélectionnées dans le cadre du, 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 du forum de Paris sur la paix, euh, voilà, on, on, on remarque qu'il y a une vraie volonté de coopération, de, de reconnaissance mutuelle des, 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 des talents, des expertises, et que tous ces et toute cette, la mise en commun de ces, ces expertises, ces talents, euh, permet d'apporter de, euh, des réponses, pas à tous les problèmes, mais en tout cas de, de, de s'attaquer à certains d'entre eux. Et je pense que c'est la, la note d'espoir que ce, par, ce Forum de Paris sur la paix a, a montré, cette volonté de coopération et notamment de la jeunesse francophone.
1: Merci pour ces mots d'espoir à tous les trois. Carole Al-Charabati de Dali Les Sirènes Associates, Bertrand Levent de l'Organisation internationale de la francophonie et Sandra Petrovic du Centre pour le dialogue humanitaire. On se retrouve pour un prochain podcast. Merci encore à tous les trois.
0: Merci. Merci. Merci à tous et à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et retrouvez toutes les
1: actualités d'Odile sur le site odile.org, o d -I -L .org, et sur X Odile Plateforme.